0: Hola, buenas noches, eh, buenas noches, bienvenidos a otro, a otro live, a otro programa en vivo. Eh, para analizar todo, por supuesto, lo que está en, en, en la mesa, las noticias, todo lo relacionado con el 11 de julio, eh, lo que ocurrió ese día, ya visto en retrospectiva lo que ha venido pasando con el transcurso de los días, lo que estamos viviendo hoy. ¿Y qué perspectivas hay? Yo diría que el tema de, de qué se avecina, qué es lo que, lo que vendrá o lo que puede venir, por lo menos un análisis de eso, eh, resulta ahora tremendamente importante. Pero antes eh, les voy a pedir a todos los amigos que por favor compartan, les pido que por favor compartan. Y otro, y otro punto importante es ya más adelante en el programa, voy a abrir las cámaras, así que estén pendientes todos los que quieran participar van a poder participar haciendo algún breve comentario una pregunta eh, para ir teniendo más interacción para ir teniendo más interacción así que pero primero que todo primero que todo le pido le pido a todos los amigos que por favor vamos a compartir yo voy a hacerlo en los distintos grupos eh, en, en varios grupos voy a, a compartir el programa le pido que por favor me ayuden en, en esa en esa tarea y después voy a hacerlo en mi muro personal no pero bueno, estos segundos les pido a ustedes, en los que se van conectando más amigos, que por favor me ayuden a, a compartir el programa eh, en, en distintos grupos y eh, en los muros personales. Así que bueno, ya, ya está hecho. Voy a poner el teléfono por acá para ir viendo después los comentarios y demás. Entonces... Eh, como les decía, eh, es una semana después de, de la explosión social, de la, gran, de la rebelión del día 11 de, de, junio, de julio, realmente un día que va a quedar marcado en la, en la historia cubana, sobre todo en la reciente, pero en toda la historia cubana, porque de hecho ha sido eh, la primera vez que se eh, realiza una explosión social de esa magnitud a lo largo y ancho del país. Incluso eh, previo, cuando las otras dictaduras, la de Machado, la de Batista, nunca hubo explosiones sociales de esta, de esta magnitud. O sea que el castrismo tiene el récord de haber tenido una explosión de este tipo y veamos qué va a pasar en el futuro. Veamos qué van a pasar en el futuro y parte de eso va a ser el análisis del programa. No quiero, no quiero entrar a, a analizar todos estos puntos sin, sin primero ver en qué estado se encuentra el país con la cuestión del coronavirus. Porque no, 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 no se puede dejar a un lado, no se puede hacer un análisis de lo que pasó el 11 de julio sin tomar en cuenta lo que ha venido sucediendo con el coronavirus y el, y el pésimo manejo que ha hecho el régimen de esta pandemia. O sea, eso está completamente vinculado a lo que, o, a lo que ocurrió el 11 de julio. Por eso eh, quiero arrancar con esto. El régimen, como ustedes recuerdan, lanzó empezó a lanzar cifras mucho más altas a partir de noviembre, después ya de enero también, de junio vino todo un, un pico eh, y como hemos dicho siempre eh, todas esas cifras realmente, como se ven en las gráficas, han sido eh, maquilladas. Yo, yo antes de antes de empezar a analizar eh, ya les decía toda la parte de la protesta. Primero quiero entrar y mostrarle algunos gráficos de cómo muy brevemente, muy brevemente de cómo se está comportando hoy, el de acuerdo a las estadísticas que da el propio régimen. O sea, esto es lo que el propio régimen reconoce, cómo se está comportando hoy el coronavirus. Así que le pido a la producción, si me pone el primer gráfico de los casos, cómo se están comportando los casos hoy en día. Eh, fíjense la gran diferencia con respecto a otros países. Aquí tenemos eh, Panamá, tenemos República Dominicana, y el gráfico que se, que se ha disparado en estos días ahora, en, en julio, es precisamente eh, los datos que está reportando el castrismo. Fíjense, que, que como he repetido, lo ridículo de, la, de las estadísticas hasta noviembre, donde era, era una gráfica que estaba completamente acostada, a diferencia de estos otros países. Panamá incluso tuvo eh, picos y valores mucho mayores. Eh, República Dominicana, que es una isla con mucha similitud a, a, a la nuestra, en población, ubicación, clima, todo, eh, reportaba valores mayores. Pero todos estos, estos países y todos otros países de la región, a partir de que, de que ha comenzado el proceso de vacunación, fíjense cómo el número de casos ha ido disminuyendo y aunque ha tenido algún que otro repunte, pero siempre en relación al pico anterior mucho más bajo. Sin embargo, miren el caso de Cuba, eh, tiene, como le decía a ustedes, a la gráfica, lejos de ser esas campanas, esas olas, ha sido una meseta primero, bien bajita, una segunda meseta, alrededor de mil casos al día, y ahora se ha disparado. Pero veamos rápido también el tema de los fallecidos. El tema de los fallecidos también es muy la, la, la descripción es muy elocuente. Si me, si me ponen el, el, la gráfica con el número de fallecidos, fíjense cómo en el caso de Cuba era la graf, esa es la gráfica totalmente acostada en un principio. Estuvo así hasta, hasta hace muy poco. Después viene una segunda meseta, después viene una tercera meseta y se dispara. En, en el caso de República Dominicana y Panamá, incluso con picos altos como el caso de Panamá, eh, bueno, venían estas olas y ya a partir de que ha venido toda la campaña de vacunación, la cifra de muertos ha disminuido. En cambio, en el caso nuestro, la cifra de muertos se ha disparado. O sea, realmente eh, eh, todo esto Permíteme un tío. Todo esto muestra que el, por una parte el pésimo manejo que ellos, que ellos están realizando, pero por otra parte lo, la contradicción en todo lo que están reportando. Están reportando Ah buenas noches Siomara, Siomara está por acá, nuestra amiga Siomara, un saludo para ti, un placer tenerte por acá y vi el otro día una foto tuya en la ermita de la, de la caridad y fue un placer verte con con tus hermanas, con tus amigas y ya con tu rostro muy diferente. Gracias a Dios estás aquí y estás mejorando muchísimo. Gracias, Xiomara, por estar por aquí. Eh, pues le decía, el, el, los, es una total contradicción lo que está reportando el, el régimen, eh, la campaña de vacunación tan exitosa, los porcientos tan altos de efectividad de esas vacunas y estamos viendo, a diferencia de otros países, en contradicción con lo que debería estar pasando, los valores disparándose. O sea, todavía hay que estar muy pendientes de cómo el régimen va a comportarse, qué datos va a dar. Eh, como todo en Cuba está supeditado, como todo está supeditado al punto político, vamos a ver cómo ellos se van a ir comportando a medida que pasen los días eh, después, sobre todo de esta crisis. Si van a nuevamente, van a reportar casos menores, tendrán que tomarse unos días para hacer toda la pantomima. Así que veremos, veremos, pero eh, toda, hoy en día y conversando con amigos y colegas que están allá en, en la isla, me, me decían que las colas siguen, los tumultos siguen, pero ahora con un despliegue policial mucho mayor para evitar cualquier tipo de trifulca, cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de situación. Así que eh, eso es lo que les quería decir a ustedes respecto al coronavirus. La situación sigue difícil. Los casos que ellos propiamente están eh, reportando son altísimos, el número de muertes creciendo. Hace unos días tuvieron el pico en el número de muertes y todo eso evidente, evidentemente muestra, muestra una gran contradicción con lo que el régimen dice. Así que sigue la situación muy difícil. Eh, lo que tenemos lo, ahora pasando ya al tema del 11 de julio. Una semana después, una semana después del 11 de julio, como les decía, las ciudades siguen plagadas de las colas, eh, la gente luchando por la comida, porque, porque definitivamente el régimen eh, sigue con, con, con su desastre. Dijeron que iban a abrir la, la importación de alimentos y medicinas, lo cual es risible incluso hasta con fecha límite de diciembre. Bueno, el país sigue trancado, los vuelos no están llegando. Eh, apenas llega un vuelo a la semana, dos, tres, cuatro, o sea, una mínima cantidad de vuelos. Las personas van a los dichosos albergues o hoteles esos que son casi un régimen penitenciario. Y por supuesto, el número de turistas que está entrando es minúsculo, a no ser estos que vienen desde Rusia y todo todo aquello. Pero pero la situación en el país en cuanto a la a la eh, a las a la al coronavirus sigue, sigue exactamente como ellos mismos estaban reportando. La alimentación es un desastre y, y, y bueno, por ahí vamos. En el escenario social y represivo, ¿qué está ocurriendo hoy? Bueno, según me escriben, me comentan todos los amigos, las ciudades están militarizadas, principalmente La Habana. En otras ciudades han, camufla, han camuflado más, pero La Habana está militarizada en las zonas calientes, en las zonas más conflictivas, eh, con rondines de policía, boinas negras, lo, los carros pasando, eh, también verificando los, los jefes de sector, eh, lo, los vestidos, los muchachos estos vestidos de, de verdeolivos jovencitos también, o sea, es una vigilancia permanente, me, me ha llegado por disímiles vías esta, esta visión, la gente, la gente sigue hablando, la gente no ha parado de hablar, sigue manifestando su rechazo, en general muchos cubanos conocen, independientemente que no estuvieron en, en las zonas donde fueron la, las manifestaciones y, 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 tam, y también estuvieron sometidos a este bloqueo de Internet. Eh, muchos han visto lo que pasó, o sea, los videos se pasan de teléfono a teléfono, eh, a pesar del apagón eh, que, del Internet que ha dado el régimen. La otra parte, la parte represiva. La parte represiva es, es terrible, es muy difícil. El régimen ha no solamente todas las personas que salió a cazar esa misma noche de, del 11 del domingo 11 de julio, sino que a partir de eso ha desplegado un operativo de noche. Ha, ha ido a sacar a las personas de muchísimas casas. Por supuesto, han revisado todos los videos, han revisado toda la información. Y eh, bueno, ahora eh, los cubanos están enfrentando toda la furia del castrismo. Yo quiero mostrarles un video, un video que muestra uno de los tantos casos, hay eh, como estos centenares de casos de los arrestos, hay centenares de familias que están en esta situación hoy en día en Cuba, que han perdido la comunicación con su familia, y después de días es que han sabido, ya están siendo procesados. Y por cierto, les recomiendo un artículo que pusimos hoy en nuestra página web sobre todas las violaciones en las que incurre el régimen con estas desapariciones forzosas, ¿no? y con los juicios sumarios que van a hacer. O sea, la lógica eh, eh, que hay desde el punto de vista legal, aunque sabemos que en, en Cuba no existe ninguna legalidad, pero desde las lógicas que ellos se mantienen y las violaciones que ellos hacen algunas veces de lo propio que ellos mismos decretan. ¿no? Así que eh, les recomiendo ese artículo, está en nuestra página web, voy a, a ponerla también, eh, después que termine el programa, en nuestra página de Facebook, nuestro muro de Facebook de Estado de Sal. Pero les decía quiero compartirle este video, como este video hay muchos eh, también hay personas que no se han atrevido a hacer los videos y ya eh, iremos a esa parte de cómo se maneja la seguridad del Estado yo creo que es eh, tremendamente importante que eh, eh, las personas que están y le llegue toda esta información ahora viviendo este calvario, esta situación tan difícil eh, sepa cuáles son las estrategias y los cinismos que juega el régimen cubano a través de su seguridad del Estado. Pero primero quiero ponerles este, este video. Hace siete días ya
1: que en esta casa no se duerme, no se descansa, prácticamente no comemos. El 11 de julio detuvieron a mi cuñado, no lo voy a llamar ni cuñado, porque desde que esta familia se me ha tratado como un hijo más, me ha tratado él como un hermano más. El 11 de julio se lo llevaron por estar en la calle caminando pacíficamente, sin dar un golpe, sin hacer ningún tipo de vandalismo, se lo llevaron. Después de su detención, no nos fueron informados, no nos informaron nunca de dónde había sido detenido ni de dónde estaba. Casi después de pasadas 72 horas fue que vinieron a llamarnos, a las 12 de la noche vinieron a llamarnos, para decirnos que estaba detenido en una prisión. Estando ahí, prácticamente no se nos da información. Hoy, que fue el último día que fuimos, simplemente nos dijeron que estaba en prisión provisional. Prisión provisional, porque estaba bajo investigación. ¿Qué están investigando? Él estaba caminando. ¿Qué están investigando? Entonces, eh, los cantantes, todos los youtubers famosos, estos, díganme, porque mismo el mismo 2000 está en la calle A. Estaba haciendo exactamente lo mismo, incluso peor. Y no quiero que se me malinterprete ninguna palabra de lo que estoy diciendo, ni que estoy en contra de Dios. Simplemente digo lo mismo. Él estaba caminando. Estas son las horas que a, a todas estas no sabemos nada. Es decir, todo es palabra. Ellos dicen que está bien. Ellos dicen que está ahí. Ellos dicen que están todo es, ellos dicen, ellos dicen, ellos dicen. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de oportunidad de verlo, ni de hablar con él, ni una sola llamada. Tienen que entender, señores, antes de ser cualquier condición política que tú tengas, los pensamientos políticos como tú lo tengas, hay que ser humano, hay que tener humanidad, ¿bien?
0: Señores, eh, este video que estamos viendo ahora es una de las realidades que muchos de nosotros hemos vivido durante tanto tiempo. Y si cualquiera de ustedes revisa los, los programas presos de Castro, de Claudio, donde él ha narrado lo que le ha ocurrido a muchas familias, lo que no ha ocurrido a nosotros, que... sabemos que esto que está narrando este, este joven era lo esperado no había otro escenario a no ser que se lograra de un golpe terminar como aquello. O sea, a no ser que se terminara de aquel, todo aquello de un golpe, este era el escenario que había. Y por eso una cantidad infinita de veces <coughs> dijimos, cualquier acción que se haga se debe estar preparado para responder al contragolpe que va a dar el régimen. Y estar preparado implicaba mucho, implica mucho. Implica articulación, implica medios de comunicación, implica mucho. Por supuesto, esto nadie lo planificó y el pueblo salió. Eso nadie lo planificó. La gente decidió salir y explotar por este desastre que se está viviendo en la isla. Pero señores, las condiciones para esta explosión que se veía venir, no en esta magnitud, pero sí en, en casos quizás en, en lugares más pequeños, las condiciones debieron estar mejor para proteger a la gente. Como hemos dicho varias veces, hace tres años empezamos con una campaña que era Internet libre para todos los cubanos. Free Internet for all Cubans. Y el objetivo era principalmente que este tipo de apagón que hace el régimen, este tipo de corte de comunicación que hace el régimen, esta, esto, esta, 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 esto de tirar una cortina de hierro para que la gente no tenga ninguna información no pasara. Pero pasó. La gente de momento salió a la calle y, y muchos individuos incluso se quedaron, estaban medio desconcertados. Caminaron por horas. Esto es vivencia propia de algunas personas que estuvieron ahí. Caminaron por horas y la gente decía, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué hacemos? No había plan. No, no estaba planificado qué se iba a hacer en ese momento. Y he escuchado criterios de individuos diciendo que lo importante que tuvo todo el movimiento era que era completamente horizontal. Y mi pregunta es, ¿qué quieren decir que era completamente horizontal? Señores, para enfrentarse con este tipo de dictadura no se puede ir a improvisar a las calles. La gente salió perfecto, eso era imposible de evitar con todo este desastre que hay, la gente como está y, pero también tenía que ver con las condiciones de, del internet y, y que no había, la, la, la oposición no estaba articulada para torear que pero cuando se da una situación así ¿qué es lo lógico y mucha gente ha preguntado, ¿dónde está la oposición? el otro día en un programa de Martí el programa con Amado Gil y José Luis Ramos entramos a discutir ese tema pero eso no se ha discutido en ningún otro programa en ninguno de los canales, en ninguno de los portales en ninguna parte se ha hecho ninguna entrevista y se ha dicho ¿dónde estaba la oposición? a nadie se le ha puesto el micrófono frente y le ha preguntado ¿dónde estaba la oposición? bueno, nosotros desde hace rato estábamos diciendo ¿dónde estaba la oposición? Nosotros desde hace rato estuvimos diciendo la oposición está diezmada. La oposición está en una situación muy difícil. La oposición ha sido disminuida. Y la oposición fue diezmana, disminuida y en una situación muy difícil precisamente porque se permitió. Se permitió que la oposición estuviera así y venimos durante meses y ya años diciéndolo. Pero se ha prestado oídos sol, sordos a esa situación. Y hoy en día todavía no se discute ese tema. Por ahí está la carta, que la puedo volver a poner, dirigida y dicha cara a cara a Marco Rubio, en un encuentro que hubo en Perú en abril del 2018. Donde le dijimos a todas estas personas, la oposición está eh, siendo esquinada, la oposición está... Eh, contra las cuerdas y no estamos en, un, en, en buenas condiciones. Por acá un amigo pone, eh, uno de los de, de los seguidores pone, recogieron a la oposición. Sí, es verdad, recogieron a una parte de la oposición. Pero ¿por qué se pudo recoger tan fácil a la oposición? ¿Por qué para la seguridad del Estado nada más fue decir, recógeme a Fulano, me engano y Ciclano y esto, ponlos ahí y a los otros ponle operativo? Porque la oposición está diezmada. Porque si tuviéramos una oposición. Con los grupos nuestros, ya sea de tendencia socialdemócrata, creo que agarraron a Cuesta Morúa, también a José Daniel, eh, a Félix Navarro, a, otro, a otros opositores activistas también los agarraron. Eh, si, si los grupos tuvieran miles de seguidores y, nos, y, y, y la gente tuviera una infraestructura y una logística para trabajar y todo, no te agarran tan fácil. Pero ¿por qué fue tan fácil agarrar y, y desmontar y dejar que aquellos quedaran en, en la plena improvisación precisamente por eso porque la oposición está diezmada está golpeada y estas son preguntas señores que tienen que estar en la mesa y yo repito una y otra vez en mis lives, no entiendo por qué esas preguntas no las hacen los periodistas no se cuestionan ¿qué pasó cuando llegamos a este momento? la gente dio el paso aplausos totales el cubano demostró que todavía tiene muelle, que todavía tiene resortes, que todavía tiene valor, que todavía tiene ese ímpetu, que, se, que, que está harto de aquella basura. Pero es que tenía que venir después toda una respuesta, tenía que venir una reacción de la gente. Entonces, cuando eso no pasa, es lógico que todos nos preguntemos qué está fallando, ¿por qué no pasó? Bueno, eso no ha ocurrido. Y espero que en algún momento ocurra ese debate. Hubo gente que dijo el pueblo que se quede. En, en la calle, que resista el pueblo. Y hubo alguien que se atrevió a decir el pueblo que resista porque los marines están ahí para entrar. Eso lo dijo. Eso, eso fue dicho. Entonces, primero, eso es una burla. Decirle a la gente que se quede en la calle porque los marinos están listos para entrar. Pero nadie cuestiona eso. Nadie va a este impresentable o espantapájaro a decirle ¿Usted de dónde rayos sacó eso? ¿No hay un costo por eso? Entonces, el, el punto que hay acá es que todo esto que está pasando, sencillamente hay que analizarlo. Y por supuesto, está, es necesario y fundamental la manifestación de todo el apoyo. La denuncia, ir a la Casa Blanca, eh, aquí en, los, en, en algunas plazas salir y hacer todo eh, la denuncia, el apoyo a la gente pero este es uno de los elementos que tiene que llevar una estrategia para enfrentarnos a ese castrismo, no se puede quedar ahí todo tampoco se puede crear la expectativa de decir, ya la gente está en la calle y se acabó cuando se están viendo en las noticias la, el, la tremenda tranca que están dando estos tipos despiadada palizas para que todo el mundo la vea. Hay gente que decía no, pero está saliendo. Sí, pero es que yo algunas veces ellos quieren que salga para que la gente lo vea. Entonces me parece que todo este escenario una semana después hay que analizarlo con mucho cuidado. Por supuesto, han salido una cantidad de cosas. Ha, ha ocurrido una cantidad de cosas eh, importantes que para nada pueden ser dejadas a un lado. La reacción de la gente, el valor de la gente, el respaldo, la reacción inmediata acá en el exilio y en otras partes ha sido positiva, muy positiva. Ir a las embajadas, eh, acusar, señalar a, a todas estas personas. Por acá, uno de los seguidores dice: Están matando, mataron. Y, ma y, y, y mataron lo mismo eh, eh, a tiros que las golpizas. Esas no está toda la información, pero hay golpizas que, evidentemente, tienen que haber tenido resultados nefastos para las personas que fueron. Eh, abusadas completamente fueron aplastadas completamente a golpes y como les decía hay muchas partes positivas, hay otras partes que tenemos que analizar, yo quisiera y, una, y uno de los puntos que más interesante me ha parecido bueno ya comentaba en otros programas todo aquello de decirle asesino a Ramiro Valdés, todo eso a mí me parece por Dios miles de aplausos a esas personas, a esos cubanos que lo dijeron cara a cara, pero hay una parte que, que, ha, que ha ocurrido bueno, todos saben lo que ocurrió, el arresto del padre Castor Álvarez de Besa, un amigo que por acá está frecuentemente en nuestros programas, que ha participado, que ha estado en nuestras entrevistas, alguien al que todos admiramos y queremos profundamente. Eso trajo como poco, no hubo, en ese, en ese momento no hubo una declaración oficial por parte de la iglesia, Sí después un, hubo una declaración que señaló lo que estaba pasando, realmente eh, quizás no con toda la contundencia o no, o no con toda la contundencia que esperábamos, pero hay, eh, ayer domingo hubo una misa del padre eh, del arzobispo de Santiago de Cuba Dionisio García Ibáñez, que quiero compartirles un fragmento que a mí me pareció tremenda esa, esa misa las palabras que dijo el, el, el monseñor Dionisio eh, tienen una gran profundidad sobre todo por ser dicha frente a la virgen de la caridad del cobre. La patrona de todos los cubanos, todo el mundo en Cuba, profesa respeto y amor por la virgen de la caridad del cobre. Yo creo que esas palabras que eh, el arzobispo eh, Dionisio dijo eh, tienen un impacto y tendrán un impacto tremendo en toda la sociedad cubana. Y es importantísimo, es importantísimo que esas palabras también se expandan y sean escuchadas a lo largo y ancho del país. Yo quiero compartirles unos minutos, pero creo que es importante eh, que las veamos.
2: Madre de la caridad, madre y patrona de Cuba, madre de todos los cubanos, hoy venimos a implorarte, madre, por nuestra patria. En estos días han habido manifestaciones de decenas de miles de personas, principalmente jóvenes, pero sobre todo ha habido un reclamo de que queremos cambios, de que todos tienen derecho a expresarse, Deseamos una vida mejor para todos, de tener esperanza. Que siempre se respete a cada persona en su dignidad y en sus derechos. Que seamos hermanos, que no haya violencia, que haya cambios porque son necesarios y que toda persona sea respetada. Para que nadie sienta que tiene más derechos a los otros o que tiene la verdad en su mano. Cuando uno se quieren poner por encima del otro, cuando no están atendiendo las opiniones de los demás, porque Cuba no es de un grupo, Cuba es de todos. Y si vamos a defender algo, será el derecho de aquel que, siendo pobre, que no tiene poder, sin embargo, se tiene derecho a hablar y a decirte las cosas. Lamentamos, Madre, que estos anhelos de tantos miles de jóvenes se hayan visto truncados de manera violenta, reprimiendo, pero también intimidando a todos aquellos que iban queriendo expresar una voluntad. Te pedimos por todos los jóvenes que estaban allí, sus familias, que cada cubano, sobre todo cada joven, porque en la Cuba del futuro, ese joven tenga la esperanza de, que, de construir su propio futuro y el futuro de los demás, a formar una familia, a no tener que marcharse del país para encontrar un futuro mejor. Te pedimos por los jóvenes que están presos ahora y pedimos que haya misericordia. Te pedimos madre también. Para que a nadie se le ocurra invitar a la violencia. Para que a nadie se le ocurra proclamar la diferencia irreconciliable. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. Los padres con los hijos, los gobernantes con sus, los súbditos. Duele cuando adolescentes, jovencitos, casi niños, uno lo ha visto enfrentándose con otros jóvenes. Te pedimos para que hayan cambios, los cambios necesarios. Los cambios que muchos esperamos, los cambios que dan esperanza, los cambios que los obispos hemos hablado, como les dije, en todas nuestras últimas cartas. Padre, que nadie levante la mano contra el hermano. Que nadie se desaliente. Los que estaban ahí tenían esperanza. Los que estaban ahí tenían miedo. ¿Qué va a pasar? Y miedo tenían los niños jovencitos que estaban también militarizados. Hay que dar esperanza y hay que dar sin de cambio. Hay que decir palabras creíbles. Vamos a pedir con Juan Pablo II que Cuba sea el mundo y el mundo a Cuba. Que nadie quiera aplastarnos a nosotros. Pero ante todo, madre, que los cubanos sepamos respetarnos unos a otros. Porque si nosotros nos respetamos entre sí, el mundo nos va a respetar. Quiero pedir por los padres. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Los padres quisieran darle a sus hijos la educación según sus criterios y creencias. No quisiera que nadie más educara a sus hijos sino de la manera que ellos creen que debe ser. No más ideologías. La ideología que vale es la persona humana. Esa persona, lo que hay es que respetar porque es imagen de Dios. Madre, todo esto te lo ofrecemos, como te dije al principio, porque lo tengo en el corazón. La verdad puede padecer, pero la verdad nunca muere. Ayúdanos a tener la seguridad, porque lo sabemos, de que tu hijo siempre nos acompaña. Y que tú quieres lo mejor para todos y para todos los cubanos.
0: Bueno, yo creo que unas palabras impresionantes, ¿no? impresionantes y, y fue bien directo, fue bien directo, habló de cada uno de los puntos y creo que la pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Punto número uno, esa gente que está presa, que, está a, que, que han aplastado, que le han dado con todo, que, 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 que la familia está desesperada, que en muchos casos no, como este que narraban ahora, en casi todos los casos no los han visto, que, van, que ya están siendo sometidos a juicio sumario que los van a condenar a años. O sea, yo creo que ese, que ese es el punto ahora fundamental. Toda la gente que dijo el cubano tiene que salir, no tiene valor, tiene", bueno, salió, sí mostró valor y está siendo profundamente abusado y violentado. Entonces queda una responsabilidad. Queda una responsabilidad de todos. Hay que ir a apoyar a esos cubanos, hay que ir a apoyar a esas familias y hay que apoyarlas con medicamentos, un apoyo moral y con recursos también. Muchos, como decía este joven, su cuñado posiblemente era la persona que quizás sostenía la casa o en muchos casos ha sido también así. Y esas familias se quedan completamente desprotegidas ahora en todos los sentidos y marcadas por la seguridad del Estado. Esas familias ahora van a sufrir toda la manipulación de la, de la seguridad del Estado. Esa seguridad del Estado que se va a acercar y les va a decir no, no, no tengan contactos con los contrarrevolucionarios, no tengan, ustedes son diferentes, el joven o la persona fue engañada, fue usada y viene toda esa manipulación para tratar de doblegar para, para tratar de, de arrinconar, para tratar de manipular todo eso. Y por supuesto, vendrán videos. Seguramente el régimen va a venir con sus videos para tratar de descalificar y todo lo demás. Pero lo, por eso es tan importante en este momento que uno de los focos principales sea la familia de esos presos, esos presos y su familia, toda la ayuda que se le pueda dar. Eso es fundamental en este momento. Y el apoyo también espiritual y el apoyo moral Creo que en ese sentido la iglesia tiene un papel importantísimo que jugar. Estas palabras del Monseñor Dionisio creo que marcan una posición tremendamente importante. Y a partir de todo esto, veremos cómo se va a, a, a ir moviendo el régimen, porque estos mensajes que se están lanzando llegan. Ellos han salido a mover a todas sus huestes. A, a todos esos voceros sin escrúpulos, diciendo, descalificando a la gente, eh, art, 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 artistas también que, que están completamente alineados, vendidos con el régimen que no le ha importado lo que ha visto esa gente también ha salido a defender al sistema pero hay otros grupos y hay otras personas y otros artistas, entonces aquí lo importante es que esto tiene que, el, el cubano tiene que manifestarse el cubano tiene que manifestarse y eso tiene que ocurrir Acá Caterina eh, eh, pone un comentario que después lo voy a, a decir ya pronto que dicen que la administración Biden es uno de los eh, tweets que está por acá. De hecho, voy a comentarlo ahora mismo si producción me los pone. Eh, hay un tweet eh, que lanza eh, por acá que hablan sobre el tema de las remesas que es una noticia de última hora. Si producción me puede poner el tweet. Aquí está Nora Gámez que dice eh, Biden ordena una revisión de la cantidad de personas, o sea, de, la, de, de las personas que estarán en la embajada y las remesas después de las protestas en Cuba. Eh, él principalmente habla de que va a aumentar el número de personal en la embajada y que va a buscar la vía de enviar las remesas en forma independiente. Pero aquí hay un punto fundamental que quiero mencionar. El régimen le ha ido en los últimos meses, ya desde el famoso. Eh, como le decía, la coyuntura esta que lanzaron ya se va a hacer ahorita dos años. Le fue arriba completamente al mercado negro y ha ido aplastando el mercado negro con todo, sobre todo después de la pandemia, con todos los controles, los cierres de las ciudades, los operativos. De hecho, cada día había un, un material en la, en la televisión hablando de que le habían, estaban confiscando propiedades, multando, apresando a las personas. O sea, el mercado negro lo han ido arrinconando. El régimen tiene el control de todas las mercancías, los productos que venden y demás. La, la remesa, bueno, sabemos que se prohibió a través de Western Union y ahora ellos, eh, dice el gobierno americano, que va a, a buscar las vías de que le llegue independientemente. Supongamos que le llega independientemente la remesa. Sin mercado negro, todas estas remesas van a terminar en los bolsillos del régimen. Si no hay mercado negro, hay que comprarle al régimen obligatoriamente y todas las remesas van a caer ahí. O sea, eso definitivamente va a hacer más ingreso. Pero hay una cuestión, y yo veía un comentario del de senador Rubio que decía el régimen va a buscar las vías para engañar y entonces eh, al final va a ser el beneficiario. Es cierto, comparto con el senador Rubio eso. Pero ¿cuál era la otra opción? Y eso lo hemos dicho muchas veces y lo he dicho muchas veces acá. ¿Cuál es la otra opción? Decirle a, al pueblo cubano que se apriete el cinturón. Que aguante hasta que estalle como ahora. Y cuando estalla, ¿qué pasa? ¿Hay respuesta? Porque ya ha dicho la administración, lo ha dicho bien claro. Que no va a haber una intervención militar. Lo dijeron bien claro. Lo han repetido lo, lo repitió en voz de la, de la administración. Ahora les voy a compartir un video, pero ya lo dijo Menéndez. Ya lo dijo el propio Rubio. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Se le dice al pueblo, usted apriétese el cinturón, aguante la respiración indefinidamente. ¿Qué le estamos dando a esa gente que salió hace una semana y se la jugó y que hoy está sufriendo todo esto? No me vengan con discurso, por favor. No me vengan con discursos diciendo que apoyan al pueblo cubano. ¿Apoyan al pueblo cubano? ¿Cómo? Concretamente. ¿Cómo apoyas al pueblo cubano? Concretamente, ¿qué hay? ¿Denuncias? Perfecto. ¿Denuncias por otra parte? Perfecto. Pero todos sabemos que eso no es suficiente. Eso es, es más, eso es muy insuficiente. Se necesita apoyo concreto. ¿Va a haber internet pronto? Hace tres años, señores, se habló, se habló con muchísimas personas para eso. Tres años después que se enteran que es importante el Internet gratis para todos los cubanos, para evitar todo esto que ha pasado. Pero entonces, ¿qué ha, qué ha ocurrido? ¿Hay una solución inmediata o ahora se está estudiando? ¿Para cuándo va a ser el Internet? O sea, todo esto, todo esto son problemas que tenemos que discutir abiertamente todos estos son los problemas y las preguntas que los periodistas y el periodismo y todo lo relacionados con el tema cubano deberían estar, deberían estar haciendo y deberíamos nosotros respondiendo y debería estar en el debate porque de lo contrario nos vamos a quedar en un nivel demasiado insuficiente y el régimen va a estar a, a trocha y mocha Señores, Rusia lo dice abiertamente yo voy a darle armas a fulano, mengano y ciclano y se las da la misma España, ahora ha salido que España le vendió al régimen cubano equipos antimotines y todo lo demás. ¿Y qué hacen nuestros aliados? ¿Cuáles son los apoyos concretos? Porque si no hay un apoyo concreto a la gente allá adentro, sencillamente el régimen gana. Y el cubano ahora mostró que quiere. El cubano mostró que quiere, pero quiere con qué. Esa es la pregunta. Quiero compartirles el pedazo del asesor de seguridad, el, eh, el asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental, Juan González, de la actual administración. A ver qué dice con respecto al tema de la invasión, que, que ha sido un tema que se, está, que se ha manejado muchísimo, se ha pedido. Eh, ¿Cuál es la respuesta que él da? Eh, eh, ataques aéreos. Isla. El senador Menéndez ha dicho eso no va a ocurrir, él está en línea con la Casa Blanca. ¿Qué, dice, ¿Qué dicen ustedes desde el Consejo de Seguridad Nacional sobre una intervención militar y sobre la posibilidad de que Estados Unidos envíe una señal de Internet a la que los
3: cubanos puedan acceder? ¿Existe la tecnología? El senador Robert Menéndez tiene toda la razón, eh, especialmente esa retórica es algo que el régimen usa para justificar el abuso de los derechos humanos de los cubanos. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en qué podemos hacer nosotros para apoyar a los cubanos y la demanda que ellos están teniendo uh, uh, para más libertad, para más este, asistencia médica, el acceso a comida que está escasa en la isla en este momento. Entonces, nosotros vamos a estar enfocados en eso. Tenemos más de 20 millones de dólares para apoyar a, a la sociedad civil, a activistas independientes, a periodistas, artistas, para que puedan ejercer esos derechos. Eso incluye también tratar de buscar todas las oportunidades para, para que los eh, cubanos se puedan comunicar con sí. Eh, durante el periodo especial, uh, cuando eh, surgieron manifestaciones, en esos días no existían celulares. Ahora todos los eh, cubanos tienen celulares y eso tiene mucho que ver con las políticas que avanzamos durante la, la administración de, de Obama-Biden. Eh, la, las licencias que dimos para que los cubanos pudieran bajar a uh, diferentes apps como WhatsApp que usan para comunicarse, eso no es algo que está dirigido eh, eh, está dirigido únicamente para poder empoderar a los cubanos para que sean ellos lo que determine su propio futuro. Entonces, estamos explorando todas las opciones, incluso tratando de crear el espacio y el, y el rubro legal para que el sector privado pueda también encontrar eh, soluciones para que pueda haber acceso a la información, acceso al Internet, que es un derecho también.
0: Bueno, ahí está lo que, comentió, lo que comentó Juan González. De hecho, eh, creo que no es sorpresa para, para muchos que por ahí se iban a mover eh, por ahí se iban a mover las cosas ¿no? eh, quiero en breve ya abrir el, el, el micrófono tengo algunos amigos por acá eh, que les había comentado les pido que quienes deseen por favor sean breves para eh, que puedan entrar eh, la mayor cantidad, tener la interacción los intercambios, me parece que es muy importante que podamos hacer eh, tener este tipo de intercambio y algunos puntos que se me han quedado por acá lo, lo diré ya eh, en, en estas interacciones y en estos comentarios. Así que les pido si hay alguno de, de ustedes que desean entrar acá al, al live y, y comentar. Bueno, eh, están abiertos lo, los micrófonos. No sé si producción ya tiene alguna alguien que, que desee conectarse o que, que sepa cómo hacerlo. Realmente no, no lo habíamos hecho anteriormente, pero bueno. Eh, creo que es importante que esto, que esto ocurra, así que estoy eh, esperando, el link eh, supongo por acá lo están poniendo, mírenlo en, 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 por acá yo lo estoy viendo en Facebook, eh, del StreamYard, usted le da clic y va a pasar al cuarto o al room y a partir de eso bueno puede entrar y, y participar. Eh, en lo que va entrando algún amigo, yo sigo entonces haciendo algunos comentarios, me parece... Me parece que ha quedado claro eh, cuál es el escenario. Eh, para el día 21 hay convocada una... Eh, para el día 21 hay algunas preguntas. Si si quieren si quiere la producción me puede poner algunas preguntas. Por acá hay alguien, Alexander Vega, dice ¿Hay algún miembro de estado de SAT detenido, Rodiles? Eh, Alexander, una de las cosas, una de las formas que nosotros trabajamos es precisamente... Tratar de proteger lo más posible a todas las personas que tienen que ver con nosotros. Sabemos desde hace mucho rato que el régimen está reprimiendo con la mano en la cintura. Sabemos desde hace mucho rato que el costo que está pagando la gente es altísimo. El costo que está pagando la familia. Y lo que venimos haciendo desde hace mucho rato también es proteger tremendamente a todos los, a todos los, los, los activistas, a todos los colegas, a todas las personas que... Eh, trabajan con nosotros. Me parece que lo fundamental acá es que la gente pueda seguir trabajando y que la gente pueda seguir llevando adelante eh, su, su, su labor. Eh, gracias a Dios no tenemos a nadie arrestado. Eh, algunos activistas, eh, por supuesto, estuvieron en todas estas protestas, las vieron muy de cerca y lograron evadirlo y no, no caer en las redes de, de la seguridad del Estado. Eh, por supuesto, algunos de ellos con operativos y demás. Pero bueno, gracias a Dios no tenemos a nadie en este momento en las cárceles. Dice por acá Víctor Rodiles, lo dijiste mucho tiempo el Internet y mira ahora. Sí, eh, Víctor, desde hace mucho rato, desde hace mucho rato estamos diciendo hace falta el Internet. Lanzamos aquella campaña de Internet libre para todos los cubanos. Eh, no, no, no se no, no cuajó, no se realizó. Y hoy en día se ve que es un elemento fundamental. Seguimos ahora por acá
4: impulsando eh, esta campaña.
0: No, no, no sé. Y estamos buscando algunas personas no. para. Bueno, el, el audio. De... Espérame. Espérate, tienen que. Tienen que la, la, la amiga que está conectada tiene que bajar el audio porque, de lo contrario, entonces nos da un feedback. Nos da un feedback y entonces no. Espérate, si tienen, pone voce, tiene, la, la, la amiga que está conectada tiene
4: que bajar el audio porque
0: de lo. Contrario. Sí. Tiene, tiene que bajar el audio. Ella tiene que bajar el audio porque, de lo contrario, no, no podemos conversar. Porque se oye, la, se oye mi voz, de, se oye el retorno. Entonces, por favor, María, María, eh, si puedes hacer el favor, baja el audio para, para que no llegue el retorno. Si te puedes poner unos audífonos, sería mucho mejor. María, sí, María que apague el volumen. Eh, si puedes hacer el favor, baja el audio. Sí, en eso estoy. Sí, para, sí, para que no llegue. No, pero no, si quita el micrófono lo que tiene que quitar es el audio eh, tienes que quitar el, el, el audio que es, si te lo puedes poner audífonos o no sé, para que no tu micrófono no capte mi audio solamente quitas mi, la bocina para que ah, por acá está intentando entrar el padre Castor vamos a ver si él logra, logra entrar es que la conexión en Cuba está muy mal por acá, ah, por acá está el padre Castor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? ¿Aló? Buenas. ¿Aló? Buenas noches.
1: No sé si me ah. oye.
0: Sí, sí, sí te oímos, sí te oímos. La, la imagen un poco se congela, pero perfecto así, perfecto así de todas formas. Gracias por estar por acá.
5: ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Mucho gusto. Me alegra mucho que el arzobispo de Santiago de Cuba haya abierto su corazón, habló con el alma, habló eh, libremente. ¿Qué es lo que queremos? Que haya libertad de expresión.
0: Sí, yo creo, yo creo que las palabras eh, Padre Castor han sido extremad, extremadamente importantes. Eh, muy emotivas y, y, y también genera un sentimiento y una motivación para, para seguir empujando y, y en esta lucha ¿no? eh, de todas formas padre si puede, puede, puede usar solamente audio para que el sonido para que la, sea más fluida la conversación porque al poner la cámara eso, eso le, le resta velocidad Quisiera contestar por acá. Quisiera contestar por acá. Bueno, por, eh, una pregunta después. Elio Herrera. O Elio. A ver, es Helido, Eli, Elido perdón. Herrera. Antes de pasar con el amigo Lázaro. Elido dice. Eh, se me fue, se me fue por acá. Dice Rodiles, tus gente no están detenidos. ¿Por qué no salieron? Ya tienen dinero. A ver, Élido, déjame comentarte esto. Si sí hubo activistas de, que, que trabajan con Estado de SAC que salieron. si sí hubo personas que participaron en las protestas. Gracias a Dios ninguno está en este momento detenido. Otros activistas, eh, colegas, amigos que han estado vinculados en otros momentos con Estado de SAC salieron. Hay algunos detenidos. Pero bueno, eh, gracias a Dios eh, muchas de las personas cercanas pudieron salir y no ser detenidos. Si tenemos recursos, eh, tenemos recursos mínimos que lo, tratamos de usarlo con la mayor efectividad posible, pero eh, todavía eh, son muy, muy, muy inferiores a lo que se necesita. Ya yo he repetido muchas veces que para combatir a un régimen como este se necesita eh, un apoyo resuelto y ese apoyo no está al interior de la isla. Así que eh, paso con con Lázaro Gómez, un saludo para ti, gracias por estar por acá. Eh, tienes que quitar el audio, el audio. El audio, el micrófono, abrir el micrófono. Abrir el micrófono. Bueno, Lázaro, Lázaro tiene cerrado el micrófono y por eso no no se escucha. Abrir el micrófono, micrófono. Bueno, creo que que no no tiene cerrado el micrófono. Por acá está María. Hola, hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Quería bueno. saludarlo. Hemos tenido una semana que, ya sabes, muy emocionante.
0: Sí, yo creo que, que todo el mundo ha sentido... que Tú sabes, el discurso durante mucho tiempo fue, y algunas personas durante mucho muy tiempo decían que, que no era posible acabar con el régimen, que el pueblo cubano estaba doblegado, y realmente esta semana mostró completamente no, en eso, en eso, lo contrario. Algunas personas durante mucho tiempo decían que, que no era posible acabar con el régimen que fue lo cubano estaba obligado, y realmente esta semana mostró completamente lo contrario.
4: Sí, ha sido muy emocionante y un poco, un poco deprimente cómo ha terminado esto y aunque me imagino que es, debe ser el comienzo y estamos seguimos con la lucha y seguimos eh, visualizándolo todo todo el día tratando de sacar los más uh, las más caras posibles de las personas que han sido detenidas y todo eso para que el mundo vea vea eh, que estamos tratando
0: sí yo creo yo creo que ahora uno de los trabajos principales María que hay que hacer es precisamente eso mostrar por todas partes por todas partes mostrar la la, la, los rostros de quienes están arrestados creo que tienes que cerrar tu Facebook o algo María porque si no el feedback sí, no, sé, nos acaba no
4: no sé por qué pero okay pero nada más que quería saludarlo así que
0: bueno gracias gracias María nos gracias vemos. por siempre seguir y apoyar eh, ya para el próximo el próximo live eh, afinas ese punto y estás acá de nuevamente con nosotros
4: perfecto gracias
0: gracias buenas noches María Eh, bueno, eh, definitivamente le, lo, lo, lo importante ahora, una de las cosas fundamentales ahora es mostrar todos esos rostros, mostrar todo el apoyo, como decía, el día 21 hay anunciada una marcha de las madres que están, eh, van a, a, a protestar o buscar información sobre sus familiares, sobre sus hijos y creo que, que es vital que esa marcha tenga el mayor respaldo y la mayor visualización, eso me parece vital buenas noches Lázaro, estás por acá ya veo que está activado tu audio mira, mira a ver si me oye ahora Sí, te oigo perfecto, perfecto Lázaro, te oigo perfecto
5: Rodile, el problema yo estoy de acuerdo contigo en, en, en muchas cosas de lo que tú dices, en el internet y todo, pero el problema es lo siguiente Cuba es una isla rodeada por agua ¿por dónde tú le vas a meter mano a ayudar a esa gente? ¿por dónde?
0: bueno, déjame contestarte eh, internet es posible ya hay, sí. ya internet es posible se pueden poner globos o sea ya eso se ha practicado en otras partes desde hace ya unos años y esa tecnología incluso está ya perfeccionada eh, la otra parte de cómo ayudarlo créeme lázaro que hay días créeme lázaro que hay días que no te los puedo contestar no puedo no puedo ser explícito en todo esto porque definitivamente el enemigo que tenemos es demasiado astuto pero créeme es que hay vías, Lázaro. Hay vías y no se han usado como se pueden usar. Bueno, yo, 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 yo lo único que te digo que le deseo suerte
5: a, a la isla de nosotros, mi hermano, porque la verdad que hemos caído en tremendo bache con esta gente. Bro.
0: Mira, Lázaro, yo creo que, que el pesimismo casi tremendo que había antes del día 11 de julio eh, en una gran cantidad de cubanos ha sido revertido porque la gente vio que sí hay un, un muelle, que sí hay resorte. La gente creía que la nueva generación lo único que le importaba era eh, reggaetón, bailar, escaparse de la isla. Y de momento hemos visto una cantidad de jóvenes tremenda, una cantidad de jóvenes tremenda protestando en esas marchas. Eh, gente que realmente tiene que ser un, un sistema demasiado cínico, cruel, bajo para arrestar a, a, a personas y a jóvenes que tienen esas caras. Lázaro, ahora, cuando ahora uno te, ves, Rodríguez, ro, dime, 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 yo,
5: yo dime. te voy a decir una cosa. Yo quiero ver ahora cuál va a ser la actitud de la comunidad internacional, principalmente de la Unión Europea. Yo quiero ver, yo quiero ver ahora cómo
0: va a ser el problema ahora. Bueno, Borrell, Joseph Borrell dijo que el, el, la responsabilidad, parte de la responsabilidad de esas protestas estaba en el embargo. Es... Eh, eh, Joseph Borrell tuvo, tuvo la desfachatez de hacer ese comentario, Lázaro. Sí, sí,
5: ese es el problema. El, el problema es que Cuba está abandonada, mi hermano, por, por, la, por, por el mundo
0: entero. Estamos solos, definitivamente. Sí, seguro, seguro. Hay un comentario por acá. Eh, no sé si Elvis Fuentes eh, puede eh, entrar o, o, lo, o lo leo por acá y te lo leo contigo conectado. Me parece que es interesante. Quizás también tú puedes... Eh, a, eh, comentar algo respecto. Dice Rodríguez, sería buena idea lanzar una campaña para instar a los jóvenes a que digan no al servicio militar obligatorio. Esos jóvenes usados para atacar a los manifestantes. Mira eh, Elvis, sin duda, sin duda. El punto es que hay que buscar la visibilidad para que las personas cuando digan no a ser parte del aparato represivo tengan con qué protegerse, porque sabemos que el chantaje y, y después la violencia pesa sobre ellos. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves este punto, Lázaro? ¿Tú sabes una cosa? Yo veo más factible
5: un paro nacional. Ajá. Ajá. Eso de paro de, de remesa, no, no, no. Paro nacional. Que nadie vaya a trabajar, que nada, que nadie vaya, todo el mundo Ajá. en su casa. A ver, a ver, a ver.
0: Okay. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto que se ha discutido varias veces. De hecho, hace un tiempo atrás, nosotros lanzamos cuando lo de la famosa constitución que todo el mundo sabía que era un desastre. Eh, ver, Rodile le, dime.
5: Te quiero hacer una pregunta. Dime. Quiero hacerte una pregunta, pero con una condición, que tú me seas claro. Te voy que a yo hacer sé claro. que tú has vivido ahí y eso. ¿Cuál va a ser el final de ese sistema?
0: Mira, Lázaro, tendría que tener una bolita de cristal para no, saber no, el final no. de ese sistema, pero sí te puedo decir que lo que está, la muy lamentablemente lo que está diciendo la realidad es que estos individuos no se quieren ir por las buenas.
5: Porque es una es, mafia, Rodríguez
0: Es muy Oye, lamentable. Rodríguez,
5: la gente está en equivocada, la gente le llama comunismo, socialismo porque hay que llamarle de alguna manera
0: pero esa gente en realidad son mafiosos es una pero mafia. Ese es el pero Lázaro ese es el comunismo, el comunismo es mafioso ¿Quién era Lenin? ¿Quién era Stalin? Ese Oye, es el comunismo. Eh,
5: Rodríguez, Rodríguez ¿Tú te acuerdas que la gente hablaba aquí de Al Capone? que se uh -huh. yo, que, que, que así acá poner un niño de teta al lado de esta gente. Claro,
0: porque es que los es que comunistas se roban países. Exactamente, la diferencia, la diferencia, Lázaro, es que estos los mafiosos de acá hacen sus grupos de mafia y tienen sus negocios. Estos otros individuos llegaron a la conclusión de que se podían robar el país y eso fue lo que hicieron. O sea, porque, son mira, delincuentes mira. Mira, montados mira, mira en que pasó en Venezuela, en, en un estado. mi hermano. Sí, seguro, mira, mira, seguro. Mira lo
5: que pasó en Venezuela. En Venezuela se, 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 lo, se lo robaron. Sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué labia es la que tienen esa gente. Porque tú llegar a un país, a de un país, oye, eso no es fácil.
0: Bueno, ya lo para hemos que visto que pepas. lo han hecho. Ya lo hemos visto. Bueno, Lázaro, te agradezco para pasar a, con Ricardo y que me hagas un comentario. Gracias por, por participar. O, ok, vamos. Gracias. Eh, Ricardo, buenas noches.
6: Buenas noches, Rodile, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho
0: perfecto, muy bien.
6: Este, bueno, un placer estar aquí, gracias por la oportunidad, y para ti, para todos los oyentes, ¿verdad? Entonces, gracias, bueno, mi punto, gracias, mi punto es simple y rápido, para que puedan entrar más personas y, y el programa fluya, ¿no? Bueno, eh, todos sabíamos que esto iba a suceder, bueno, uh -huh. tarde o temprano sabíamos que iba a haber una explosión social, tarde o temprano sabíamos que la gente ya no aguantaba más, la situación era precaria, pero lo que yo veo, Rodile, es que senc sencillamente la gente no tiene ese respaldo que necesita para salir a la calle. Eh, todas las personas aquí en el exilio, programas, influencers, etcétera, llamaban constantemente a ese, a, al cubano a que se tirara a la calle, a que, a que, a que eh, reclamara sus derechos pero ese cubano que está ahí no tiene un, un respaldo. Yo voy a poner un ejemplo claro. En mi municipio solamente salió una muchacha, puso patria y vida así en su casa, así lo pintó, y le cayó un, auto, un, un, un acto de repudio y ¿para qué, para qué decirte? Eh, le pintaron la casa con chapapote, con petróleo quemado, y se, le hicieron la vida imposible. Bueno, ya, eso fue el once. Ya nadie se acuerda de esa muchacha. Esa muchacha ahí está marcada. La gente le grita cosas. O sea, la gente no tiene un, un movimiento sólido, un respaldo para llegar y decir, bueno, yo pertenezco a este grupo y este grupo, si yo voy a la calle, este grupo me va a proteger, me va, me va a verar por mis derechos, me va a, 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 si necesito apoyo económico, me va a ayudar. O sea, que no voy a estar desprotegida porque en realidad eso es lo que está pasando. Las personas van a la calle y, y ahora las están reprimiendo, están matando a las personas y por mucho apoyo de artistas, por mucho mm -hmm. apoyo de exilio, por mucho apoyo de todo, las personas sencillamente están siendo reprimidas, los van a meter presos y sencillamente no tienen un, un sabes, no tienen una posición sólida, una posición sólida, un movimiento sólido que, que responda también por sus derechos, ¿verdad? Y, y, y lamentablemente eso está pasando porque lo, los fondos y, y la, la, lo, lo que debe ir hacia ese lugar no está yendo a ese lugar, está yendo a, a otros lados, con otros personajes y con otras cosas, ¿verdad? Entonces el pueblo cubano se está sintiendo desprotegido, incluso por la misma administración de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces ese es el gran problema y por eso vamos a tardar por eso es lo que yo veo de mi más humilde opinión. no Nadie aquí puede estar de acuerdo conmigo, pues la gente puede estar en desacuerdo conmigo y eso está perfecto. Pero ese es lo que yo veo, que por eso vamos a tardar a llegar a la libertad y a la democracia, porque sencillamente el apoyo que se tiene que dar a los grupos que están velando por esa, y, que, y que quieren llegar a la libertad y que, que, que necesitan velar por esas personas que se, que se, que, 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 que se, que se quitan las ataduras del sí. régimen, en realidad no, no, no tienen mira, ese.
0: Sí, ¿verdad? mira, eh, Ricardo, no sé si me hago parte, entender, no sé si me hago sí, entender. Te, te entiendo perfectamente bien y ha sido parte de lo que ha generado en algunas ocasiones polémica. Eh, como tú sabes, como saben muchas personas a, a, respecto hacia nuestro grupo y respecto a mi persona, a mi persona han habido muchísimos ataques precisamente porque hemos dicho parte de lo que tú estás diciendo o hemos dicho lo que tú estás diciendo. Para, para enfrentarse al régimen, para combatir un régimen tan, tan tiránico, tan déspota, se necesita realmente recursos y, un a, y apoyo decidido. Siempre pongo el ejemplo y lo repetiré muchas veces. Cuando se habla de Polonia, cómo solidaridad pudo terminar con la, la dictadura y el régimen de Jaruzelski. Cuando eso pasó precisamente por el tremendo apoyo que hubo por parte de Juan Pablo II, Thatcher, Reagan, pero todo el apoyo ese se concretaba, no solamente en apoyo político, sino en apoyo en medios, en recursos para que la gente pudiera enfrentarse a estos individuos. Ahora mismo hay una situación que es básica para enfrentar al régimen, es la información. Si no tenemos la información, la gente está como ciega. Si no tenemos internet, la gente no se puede enfrentar al régimen porque el régimen apaga, corta las vías de comunicación y se desconecta a todo el mundo. Se queda atomizada la sociedad. Entonces, eso es eso son cuestiones básicas. Ya hoy me estaban diciendo, no lo tengo confirmado, pero ya hoy me estaban diciendo que parece que como la embajada americana o se dijo acá que se iba a abrir eh, la conexión Wi-Fi eh, eh, para las personas que se acercaran, ya parece que están poniendo aparatos alrededor para evitar que eso ocurra, para distorsionar la señal. O sea, el régimen sabe perfectamente lo poderoso que es la información y el régimen sabe perfectamente bien lo poderoso es que los cubanos se empiecen a nuclear y articular, a intercambiar. Y eso es lo que acaba de pasar. De momento sale la gente en San Antonio. La gente en otras ciudades empieza a ver que, que los de San Antonio salieron. Bueno, y por qué si los de San Antonio salieron, no salimos nosotros. Y, esa, y eso empieza a ser una ola en todo el país. ¿Qué hace Reino sí, inmediatamente? Mira. Corta. Sí, Rodiles,
6: pero yo, yo creo que nos cogió de sorpresa. Es decir, eso tomó no, de sorpresa tarde. a todo nos el mundo, a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque eso ya debería estar implementado. Exactamente, hace tiempo, exactamente. Hace exactamente. tiempo que la gente dice, debería decir. La, hace, hace tiempo que las personas o oh, ya deberían saber por medio de alguna organización eh, opositora o por algo. Deberían saber. Bueno, si no, nos van a cortar Internet. Porque el, el gobierno sabemos que es el dueño claro. de la compañía que provee internet en toda Cuba. O sea, ¿a dónde nos vamos a dirigir? ¿A no? Pero mira, Ricardo, ¿Y, y, la experiencia
0: nuestra, exper discúlpame mm. que te interrumpa en esto un segundito, la experiencia sí, sí, sí. nuestra cuando cuando en estado de SAT íbamos a hacer eventos o cuando organizábamos alguna manifestación o algo, ya nosotros sabíamos que la represión venía, los arrestos venían porque nos contaban las líneas telefónicas.
6: Sí, pero eso ya es otro punto. ¿Sabes ¿Por qué? Porque se le ha dado visibilidad Rodile, ese es mi punto de vista, ya lo digo caballero, esto es mi, op mi opinión personal, se le ha dado visibilidad, se le ha dado apoyo a otros grupos que piden cosas diferentes, que piden diálogo con el gobierno, que piden eh, más remesas, pasado que mide más cosas, es decir, los recursos están destinados ahí, ahí estaba hablando Juan González, estaba viendo yo el discurso de ese, de ese señor, ese señor, sí, tenemos 20 millones, ¿dónde están esos 20 millones? ¿A dónde están esos 20 millones? ¿Dónde se quedan? ¿En la Asociación cubano Americana? ¿En todo ese aparato? ¿En Radio Martí? Y, 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 ¿Pero dónde están? aunque sea un milloncito, para que tengan cuatro o cinco carros, o una ambulancia, o algo, una, un, 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 una posición estructurada que pueda velar por, su, por los ciudadanos que se están rebelando contra el gobierno. ¿Tú, tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Perfectamente es, bien es, te entiendo, internet, y yo creo que el esa... reto
0: ahora es que, por una parte lo de Internet básico, y por otra parte lo que tú estás diciendo, tiene que haber una, una oposición con un músculo que sea una, una opción de reemplazo, que el propio ciudadano y la gente diga sacamos a los Castro y vienen esta y gente. Que se reconozca y que se reconozca en el, en el
6: Congreso, que se reconozca en la Unión Europea, que se reconozca esta oposición fulano, esto, lo otro. Lamentablemente, yo no quiero decir nombre, pero mañana va a ir a la Cámara de Representantes una señora que a mí realmente ha pedido para Cuba todo lo que yo, yo no me siento identificado con eso. Entonces, ¿qué va a decir esa señora? ¿Y qué va a decir
0: Rosa María Payá mañana en la Cámara de Representantes? ¿Eh? Bueno, mira, eh, sería bueno que invitaran a otras personas. Lamentablemente no claro, se está escuchando otras voces. Por supuesto, eh, es mira. muy lamentable que pase eso.
6: Y por eso está pasando lo que está pasando en Cuba. Por eso está reprimiendo, por eso van a seguir reprimiendo. Y ahora ya eh, a, a, yo digo que a la, a la, a la, a la maquinaria represiva le cogió de sorpresa todo esto. Ya ellos le hicieron, bueno, ya hubo una explosión social, primer día, ok. El segundo día, ok. El tercer día, ya fueron a cazar a la gente por sus casas, ya los tenían fichados. Y, y, y sí. así los meten presos uno a uno, uno a uno y desarticulan todo, porque tienen un comando, un edificio, un, 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 un generales, gente, inteligencia. Tienen una estructura tan grande para, 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 para bueno. silenciar a la, la isla de Cuba sí. entera si ellos quieren, ¿me entiendes? Bueno, disculpa. Bueno, Ricardo, la, gracias. No, 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 gracias, gracias,
0: gracias. Interesante bueno, tu pregunta un, y gracias por un participar. Un abrazo
6: y un buen programa que siga. Y bueno, lo, a, 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 exhorto a las personas que se unan y, y conversen con, con nosotros. Bueno,
0: ok, gracias, gracias, Ricardo. Por acá tengo por acá tengo una una pregunta de Iván Delgado, supongo, porque dice Delgado Iván, dice Rodiles. ¿Por qué es tan difícil crear en Cuba un solo líder temporal? Con, eh, con relevos necesarios en caso de arrestos o muerte para que las, las personas puedan seguir a alguien Iván, el principal problema que hay con el crecimiento de la oposición es precisamente esa falta de apoyo la oposición ha tenido momentos no ahora, ahora yo diría que está en uno de sus puntos más bajos realmente tremendamente golpeada pero en otros momentos, hace algunos años atrás, eh, tenía mucho más estructuración, de hecho cuando el periodo Obama había un mapa político donde estaba la mesa de la Unidad de Acción Democrática y, y estábamos nosotros que éramos el, perdón, perdón, el foro por los derechos y libertades y estaba perfectamente dibujado ese mapa. Eh, por supuesto, en, en los grupos muchos grupos de activistas, no todo eh, con el nivel y el volumen que quisiéramos, pero había mucha más estructuración. La idea es que a partir de esas estructuraciones que se dieron, o esos gérmenes o esos grupos, a partir de eso crecieran, pero no fue eso lo que ocurrió. Lamentablemente no se dio el apoyo a la oposición interna. Eh, se prefirió eh, poner el foco en proyectos que estaban en el exterior y a partir de eso hubo un, un decrecimiento de los grupos, la presión del régimen. Eh, muchos activistas salieron y eso, por supuesto, atentó completamente en contra. Eh, claro que es lo que tú dices, es lo necesario. Eh, se supone que hacia ahí nos movamos. Pero para que esto ocurra, lo primero que tiene que pasar es que se termine con una serie de vicios y círculos viciosos que no nos permiten avanzar. Mientras se siga escogiendo a dedos personas que supuestamente representan, dándole voces a, una, a un solo actor político y eh, ese actor político incluso erigiéndose como que es voz de Cuba y demás, bueno, vamos a estar en problemas. Porque ni esa persona, una sola persona puede eh, tomarse esa atribución y eh, deben haber distintas voces que clamen y que pongan sus distintos puntos de vista, de lo contrario eh, las cosas no van a progresar eh, contesto dos o tres eh, comentarios más y ya voy eh, cerrando eh, no sé si por acá dice Eric Ramírez eso será otra, bueno eh, hay comentarios que evidentemente están interactuando entre ustedes y, y me pierdo si, si producción me puede poner alguno de los comentarios acá para, para comentar por acá, está Eric Ramírez dice Ahora la dictadura, viendo la posición débil y cooperante de la administración Biden, recrudecerá la opresión, vigilancia y la mano dura contra nuestro pueblo. Eric, el, en ese punto, la, el exilio y, y la diáspora tiene que, tiene que presionar. Se tiene que presionar, se tiene que mostrar lo que está pasando al interior de la isla y lo otro es que el, el exilio puede tomar sus propias iniciativas para ayudar a la oposición al interior de la, de la isla. No tiene que ser nada más a través de organizaciones eh, ya establecidas o instituciones, sino que un grupo de ciudadanos también pueden tomarse eh, esa responsabilidad, ese, ese, estructurar eso y comenzar con apoyo al interior de la isla. Yo creo que eso es importantísimo. Eh, el otro tema y, y, e insisto es el tema de la internet la internet es fundamental comuníquense con sus representantes comuníquense con, con las personas con los políticos que están acá en, en la Florida los que están acá o en otras ciudades y pidan el tema del internet eso es básico sin comunicación no puede haber esa batalla que el régimen ha planteado contra la oposición contra la sociedad civil y contra todos los cubanos, porque ahora se ve con, con lo que acaba de ocurrir el 11 de julio, que realmente al régimen el régimen no tiene etiqueta. Todo el que esté en contra de mí, lo aplasto. Así que me parece que eso es fundamental, que eh, lo manejemos y empujemos. Quizás un último comentario para ya cerrar el programa. Dice Elvis Fuentes Rodiles, eh, ¿estás pensando en hacer estos live todos los días? sería bueno para escuchar tus opiniones sobre tantas cosas que van pasando, Elvis eh, quizás no todos los días pero con bastante frecuencia eh, sobre todo está pasando ahora que, que tanto Claudio como Gorky están con serios problemas de, de conexión entonces el sábado por ejemplo que es cambio de bola, tuve yo que asumir el programa completo y bueno ya veremos qué mecanismos se van usando para que ellos puedan eh, seguir interactuando pero eh, en todos estos días que hay tantas preguntas, que hay tantos temas en la mesa, sí puedo hacerlos con bastante frecuencia para, eh, para que, que ustedes eh, los vean y sobre todo para esto, para la interacción que me parece tremendamente importante. Eh, dice, mañana habrá una intervención en el Congreso americano por parte de Payá. Eh, tengo entendido que sí, parece que sí. Eh, no entiendo por qué no hay otras voces invitadas. Eh, no sé, al final no, no puedo asegurarle cuál va a ser el programa, eh, pero eh, creo que eh, eh, no es nada positivo, no es nada positivo que no se escuchen distintas voces. Así que eh, no sé si hay algún comentario final corto para, para terminar. Dice Iván Delgado, podría entenderse que la lucha de poder entre los líderes al interior de la isla también obstruye la libertad de Cuba. Iván, no hay una lucha de poder realmente porque no tenemos ni siquiera poder eh, yo diría que las dificultades y las confrontaciones y que, que se dan en muchos casos incluso eh, también vienen de agendas que están desde el exterior eh, y por eso hablo tanto de la necesidad de que exista un debate político eh, para que empiece a sincerarse todo el ámbito eh, político eh, valga la redundancia eh, en, ese, en ese tipo de, de dinámica, y no en las confrontaciones estériles que han ocurrido en los últimos años. Y otro comentario de, de, de Alexander Vegas, dice Rodríguez, los congresistas no están hablando con ustedes bueno, conmigo no, eh, hablo con toda franqueza, conmigo no está hablando nadie eh, yo estoy hablando con ustedes y estoy hablando en mis lives eh, más allá de eso, conmigo no está hablando nadie entonces eh, lamentablemente en los últimos tiempos eh, no solamente he recibido ataques del régimen, he recibido también eh, ataques de por acá, calumnias y personas que incluso eh, se han puesto a repetir todo ese asunto de, de los gran y todo, que al final eh, claramente eh, fue eh, toda una manipulación para tratar de descalificar y desacreditar. Pero bueno, eh, esperemos que vengan tiempos mejores y sobre todo que se, que, se, que se entienda que la política se hace también con las discusiones de las personas que no están de acuerdo. Eso es, eso es un problema serio que hay en este momento todo esto que yo hablaba que se ha cuestionado dónde estaba la oposición todas esas cosas esos cuestionamientos no, hay, no han estado cuando distintos proyectos decían que tenían miles de seguidores al interior de la isla y que esos seguidores estaban listos o sea realmente ahora se vio que no es real y se ha visto muchas veces pero ahora nuevamente se vio entonces señores si no hay una discusión seria y eso es lo que tiene que ocurrir en política, no avanzamos. Termino con esta, con, con este, con esta opinión, los dejo por acá, eh, eh, los saludo y, y bueno, eh, por favor les pido que compartan el programa, es muy importante que se comparta el programa, que esté circulando y, y que también participen de todo este debate es vital para lograr terminar de una vez por todas con la dictadura eh, cubana. Así que les agradezco. Buenas noches a todos. Por favor, compartan y enfoquémonos en todo el apoyo que, que tiene que haber hacia los presos. Enfoquémonos en esa marcha que va a haber el día 21. Veamos qué pasa, si el régimen la reprime, qué ocurre. Pero eh, tengamos fe, tengamos confianza y sobre todo a trabajar. A trabajar porque el pueblo cubano habló el día 11 de julio y me parece que hay que responder a, a ese grito que dio el pueblo cubano. Así que buenas noches nos vemos en otro programa.